0: Аркадий, Байден поговорил с Путиным, напряжение начинает немножко спадать и даже рубль пошел немножко вверх. После этого разговора мы можем что-то понять о логике
1: о России, какие цели она преследовала в этом кризисе? Ну, я думаю, что одна из целей достигнута — заставить обратить на себя внимание и добиться возобновления диалога, политического торга, по каким конкретным вопросам сейчас говорить бессмысленно, но Украина является тем болезненным, то ли звеном, дернув за которое можно заставить Запад идти на определенные уступки. Логика на самом деле понятная, потому что других рычагов давления на Запад, кроме как военных, у России немного, а пространстве в том числе поэтому когда москва и кремль считают это необходимым они демонстрируют Готовность использовать военные рычаги, демонстрируют готовность к эскалации, потому что они исходят из того, что пока эскалация происходит на дипломатическом уровне, они будут пожинать определенные плоды. Конечно, это в общем вещи достаточно тактические, потому что даже возобновление разговора с Западом по каким-то серьезным вопросам, это ведь только начало, и думать о том, что каждый раз Запад будет идти обязательно на уступки, даже начав этот разговор, честно говоря преждевременно, да и вообще не приходится. Стратегически влияние России на Украину в результате этого кризиса не выросло, а раз оно не выросло, то и как бы и Запад ни в коем случае не стоит признавать загнанным в угол в результате этого кризиса. То есть здесь
0: первично
1: и самоценно сама Украина или первично все-таки отношение Запада? И, и то, и другое. Дело в том, что отношения с Западом, безусловно, критически... ...важны, потому что Москва исходит из того, нынешняя Москва, чтобы как бы переиграть заново окончание Холодной войны. Вновь заставить Запад смотреть на себя как как минимум на равного игрока как и как минимум на постсоветском пространстве, но и не только, на Ближнем Востоке тоже. Адресат Запад, потому что Запад должен признать за Москвой определенные права, определенные реалии. Но тут неизбежно возникает и такая задача, которая не менее важная – это, собственно, доминирующие позиции в постсоветском пространстве, потому что претендовать на позицию, так сказать, игрока равного Западом, Москва сможет только если у него будет, ну, как минимум, клиентела на постсоветском пространстве. Союзников Москва там не ищет, друзей она там не ищет, но она ищет иногда прагматичных партнеров но главное людей, которые на постсоветском пространстве способны и готовы признавать вот эту ведущую роль Москвы.
0: Валерий, то, что переживает сейчас Украина в Грузии прошла в 2008 году, вот то, о чем сказал Аркадий, попытки доминирующего положения России на постсоветском пространстве. Этой целью добивается Москва в Грузии и на Южном Кавказе? Или есть какие-то другие логики?
2: Но я думаю, что это одна из основных целей. Когда в 2008 году выхнула Российско-Грузинская война, тогда я работал в Киеве, и мы с послом Грузии говорили нашим украинским коллегам, что война с Грузией – это не исключение, а это экстремальное проявление обычной внешней политики России по отношению к ее соседям. Тогда это было не всем вполне понятно, потому что Кремль пытался завуалировать, в принципе, такое положение вещей. Я напомню, что в Государственной Думе, выступая в сентябре 2008 года, Лавров сказал, что то, что произошло, Прошло с Грузией по вторжению и так далее. Это... Это исключительная ситуация, что другим странам не следует беспокоиться. Принцип территориальной целостности не подвергается пересмотру. А Грузия – это особое дело, потому что там такой человек, как Саакашвили, которого больше не наблюдается нигде. И многие с облегчением вздохнули, в Украине в том числе и на Западе, кстати, тоже. Но потом, в 2014 году, оказалось, что вот это экстремальное проявление обычной политики Кремля по отношению к, к соседям уже проявилось в отношении к Украине. Поэтому, естественно, Кремль пытается утвердиться, как он говорит, с, так сказать, тут в пространстве собственных интересов, но тут происходят тоже серьезные подвижки, потому что в результате Второй Карабахской войны Кремль допустил присутствие на этом пространстве Турции. Что касается вообще сейчас обострения в отношении Украины, предложил бы три группы факторов. Первый это непосредственно факторы, связанные с США. Президент Байден, став президентом, он объявил о том что основным соперником является не, не Россия а Китай это серьезно задело президента Путина потом он назвал его убийцей и в конце сказал о том что не готов с ним коммуницировать а только тогда когда придет к этому это время это было очень серьезным фактором раздражения для Путина потому что он представляет себе мир как такое пространство где собираются Крупные игроки и такими крупными игроками он считает себя, президента Байдена и лидера, лидера Китая. Европу даже он за такого игрока не считает. Поэтому он сделал все для того, чтобы как было правильно сказано, создать головную боль. А как он мог ее создать? Вот так, как и создал в отношении к Украине прежде всего. Вернуться за большой стол переговоров. Ну а вторая группа факторов связана непосредственно с Украиной, потому что президент Зеленский в последнее время стал очень последовательно и радикально искоренять пятую колонну Кремля, которая очень хорошо врослась в элиту украинскую. Третья группа факторов связана с внутренним положением в России и попыткой заглушить волну протестов, в том числе и на Западе, связанную с фигурой Алексея Навального.
0: Аркадий, Валерий сказал про Турцию. Действительно, вот, скажем, тот же самый сюжет Эрдогана Зеленского, столь значительно мог повлиять на Москву, на московские позиции. Безусловно,
1: этот фактор Украина- турецких отношений, он контекстуально присутствует. Турция поддерживает Украину политически, потому что для Анкары, как бы поддерживать Украину означает собственно говоря, сдерживать Россию, что она и делает непосредственно в Черноморском регионе. У Турции четкая позиция и последовательная позиция по крымскому вопросу. Она не может позволить себе другую позицию, имея такую большую крымско-татарскую диаспору внутри страны. У нее как бы позиция такая, что можно поддерживать Украину в военно-политическом смысле, чтобы сдерживать рост России в Черноморском регионе. А ей выгодно поддерживать Украину, чтобы контекстуально на самом деле иметь лишний Мостик, собственно, к западным странам, прежде всего к тем же европейцам, чтобы европейцы лишний раз в своих очень сложных отношениях с Турцией помнили, что есть тема, в которой партнерство европейско-турецкое существует, это поддержка Украины. Другое дело, насколько, скажем, Турция заинтересована в том, чтобы Украина эффективно развивалась, эффективно реформировалась, становилась сама реформированной западной страной. Здесь я, в общем, честно говоря, совершенно в этом не уверен. И здесь уже парадоксальным образом какое-то поле, где уже и Москва, и Анкара могут разговаривать. Если разбираться в нюансах и входить глубоко, ситуация совсем неоднозначная. Но если попытаться выстроить ее схематично, Турция, конечно, не будет выбирать между... Киевом и Москвой. Но она будет сделать все для того, чтобы в рамках возможного, определенных, очерченных так сказать, для себя линий, поддерживать Украину. Это она делает. Это, как мы видим, вызывает в Москве определенное недовольство. После Второй Карабахской войны тем более. Я думаю, что так или иначе это могло повлиять и на решение Москвы прекратить временно полеты туристов в Турцию. Не буду говорить, что это главный фактор. Но это могло поприсутствовать. Мы помним помидоры.
0: Валерий, мы говорили о логике действий Москвы на после Пространстве. Как бы вы могли оценить действительно цели Москвы? Чего она добивается в Грузии?
2: Ну, Москва в Грузии добивается того же, чего она добивается по отношению ко всем своим соседям. Она добивается собственного влияния. И также Москва не заинтересована в том, чтобы Грузия стала демократическим, развитым, преуспевающим государством. Можно перебивать это место? Вы сказали, что добивается своего влияния. Влияние в чем? И зачем? Россия, влияние вот на этом участке. Не только на этом участке, а вообще в пределах, как они формулируют теперь, в пределах собственных исторических границ. Ведь в представлении Путина крах Советского Союза, его распад был крупнейшей геополитической катастрофой. И исходя из этого, он пытается... Восстановить влияние России в непосредственном соседстве и, опираясь на этот плацдарм, потом выступить как лидер и мировой игрок на международной арене. Большего оскорбления Путину, чем нанес Барак Обама в свое время, никто не нанес, когда Барак Обама сказал, что... Россия, естественно, является очень сильным и важным региональным игроком. И именно поэтому каждый успех в непосредственном окружении Россия воспринимает как вызов себе. Вместо того, чтобы выработать позитивную повестку дня, вместе с тем, что Россия является центром силы, она всегда была и будет таким центром, надо было бы ей приложить усилия, чтобы стать также центром притяжения. А вот этого не получилось, хотя у России были для этого все необходимые предприятия посылки, единое культурное пространство, и в конце концов русский язык так таковой. в Грузии практически поколение ниже 35 практически на русском языке уже не разговаривают.
0: Аркадий, такое впечатление создается, что вот структура клиентелы более успешно создается на Западе. По периметру не очень-то получается. Клиентелы разрушаются постепенно и в Украине, и в Беларуси. Какая прагматическая линия у Москвы, кроме вот каких-то утоления своих былых комплексов? Или это действительно какая-то попытка движения к тому, что говорили, к новой Ялте?
1: Я думаю, что Ялта является мечтой, потому что на Западе возник. Возникает не то, чтобы клиентелла клиентел то может быть, и возникает, и люди, которые чьи денежные прагматические интересы связаны с российскими контрактами. Насколько эта клиентелла способна пролоббировать необходимые именно заключения с Москвой отношений по типу Ялты, я, я не убежден. Мне кажется, что все меньше. Мне кажется, что 15 там, лет назад, когда канцлером Германии был господин Шредер идеи Ялты были гораздо ближе многим политикам. В этом отношении в Европе тоже идет поколенческий сдвиг. С Москвой имеют дело, но часто имеют дело, ну, потому что деваться некуда, а не потому что хотели бы выстраивать с ней какие-то вот такие отношения, основанные на, на ялтинских понятиях в том числе. На постсоветском пространстве еще сложнее? На постсоветском пространстве в чем-то сложнее, в чем-то не сложнее. Страны постсоветского пространства, многие остаются бедными, и коррумпирующее, разлагающее влияние в силу этого оказывать там, там легче. Здесь не... Мне кажется, вот что нужно еще отметить. Я думаю, что несмотря на все то, о чем мы говорили, Кремль научился действовать временами очень даже гибко. То есть, если там, 20 лет назад все понимали, что это сила, сила военная, сила экономическая, то в последние годы у нас были примеры, когда Россия действовала более гибко и сочетала, собственно, жесткие силовые, там, в том числе дипломатические силовые методы, с чем-то еще. Вот у нас в Молдове несколько лет назад, там, два года назад, был очень интересный случай, когда Россия с Западом договорились о том, что о совместных действиях, по сути, так называемая революция послов, да, когда господина Плохотнюка вывели из политической игры. И вроде как на полгода сначала пришло проевропейское правительство, потом пророссийский президент, так сказать, взял ну значительную часть власти. Сейчас у нас расколок конституционный кризис, и Россия научилась играть вот, по крайней мере, на отдельных театрах в разных обстоятельствах. Это что-то в общем новое. Это не отменяет каких-то стратегических целей, конечно, но в том, что касается новизны тактических интересов, признавать это тоже придется. Когда мы говорим об Украине, когда мы говорим о Беларуси,
0: это все происходит в рамках единой логики, в рамках единого инструментария. Просто вот в качестве примера. можно либо ожидать, что что после разговора с Байденом госпожа Санду ну, станет менее жестко ставить
1: вопрос о выводе российских войск? Санду не очень жестко ставит вопрос о выводе российских войск. У нее, мне кажется, для этого нет достаточной политической базы внутри страны, тем не менее. Что, я бы ответил на этот вопрос таким образом, что цели-то остались. Закрепить и нарастить свое влияние в каждой из этих трех, трех названных странах. А инструменты для этого используются разные, в зависимости от ситуации, но, но и с разной степенью успеха. В такой стране, как Украина, успех развивать не получается. Тактические успехи случаются, временный рост пророссийских настроений периодически происходит, но стратегически в Украине ничего не меняется. Приходит президент, который провозглашает себя президентом мира, и человеком, который договорится с Россией, и через год-два все опять, так сказать, возвращается в ситуацию, когда политика этого конкретного человека по имени Порошенко или Зеленский начинает определяться и, собственно, внутриполитическими интересами Украины, и национальными интересами Украины. А вот с российской с российским целеполаганием это не очень сочетается. Валерий,
0: насколько логика и действия, попытки России повысить свое влияние в той же самой Грузии, к примеру, становятся внутриполитическим фактором? И насколько Москва этот фактор может использовать?
2: Вот очень интересный вопрос в отношении Грузии. Потому что у нас, вы знаете, сейчас очень серьезный политический кризис. Очень интересно наблюдать, что практически есть один вопрос, в котором в грузинском обществе, во всем политику есть полный консенсус. Этот консенсус в отношении евроатлантических и евроинтеграционных устремлений Грузии. И все политические силы, когда дебатируют друг с другом, обвиняют друг друга власть-оппозицию, оппозиция-власть, проведение, так сказать, прорусской политики, русских интересов и так далее. Понятно, почему они ведут себя таким образом, потому что все опросы общественного мнения показывают, что 80% населения Грузии поддерживают членство Грузии в Европейском Союзе и 70% поддерживают членство Несмотря на это, конечно, сейчас в Грузии такая ситуация, которая позволяет маневрировать России, манипулировать разными рычагами. И в конце концов, та ситуация, в которой мы сейчас находимся, идет в копилку Кремля, потому что Грузия слабеет, нет экономического развития, валюта слабеет. Аркадий, вот
0: мы говорим о влиянии. А вот, собственно говоря, что мы имеем в виду под влиянием? Как Россия, допустим, ну, скажем, добилась на Украине усиление позиции Медведчука, к примеру.
1: Что нас с этим может сделать да вот то то вот и оно что украина для россии потеряна стратегически потеряна давно как как потенциальный партнер там можно вести игру на разрушение на саботаж тех действий которые ведут силы, которые настроены на, на продвижение Украины к западу, но практически невозможно всерьез рассчитывать на то, что Украина поменяет курсы, ее там евроатлантические устремления будут отброшены. То же самое в Грузии, то же самое в известной степени в Молдове, хотя там больше качели. А вот в такой стране, например, как Беларусь, получается, что успехи возможны. Если 10 лет на назад белорусские протестующие, так сказать, шли под лозунгами Европейской Белоруссии, то в этот раз они уже таким образом не действовали, они, они понимали, против чего они выходят, но они не понимали, за что они выходят. Всячески подчеркивали, что это не геополитическая революция и что они хотят выстроить с Россией такие же прекрасные отношения, как имеет нынешний современный режим. И в еще большей степени успех России демонстрирует реально решительный отказ Запада в меж в белорусскую ситуацию фактически после первого же заявления путина что он готов оказать режиму лукашенко всяческую поддержку в случае с белоруссию мы имеем безусловный или... Иллюстрацию того, что Ялта неписанная, да, как бы без заседаний в каких-нибудь дворцах, но она в значительной степени состоялась и в умах значительной части западных политиков она существует. Где-то стратегически у России продвигаться не получается, а где-то ее успехи являются достаточно заметными. Валерий, в Грузии опасения стать жертвой
0: новой Ялты. Насколько является, опять же, внутриполитическим фактором? Учитывая договор Медведева-Саркази и так далее.
2: Да, да, есть, есть такие опасения, но мы все ощущаем, что Запад, ну, там, коллективный Запад, Европейский Союз в первую очередь, мы ощущаем, что на Западе очень переживают по поводу того, что происходит сегодня в Грузии и искренне пытаются помочь нам. Ну, Это само беспрецедентное явление, связанное с тем, что сам Шарль Мишель взялся за за медиацию, пока попытку, пока, пока безуспешно, но тем не менее, сказать, нам очень редко приходится наблюдать такую ситуацию, такое вовлечение. Я хочу согласиться с тем, что Путин, конечно, блестящий тактик, но очень плохой стратег. В частности, то, как он провел операцию 2008 года или там аннексию Крыма в 2014 году, это блестящие тактические операции. Но с точки зрения стратегии, конечно, он получил Абхазию, Южную Осетию, потерял Грузию. Он получил Крым но потерял Украину, он получил Приднестровье, потерял Молдову. Поскольку вся политика строится на извращенных каких-то принципах, которые идут совершенно в разнобой с общепризнанными нормами и принципами международного права и с принятыми правилами игры в цивилизованном обществе, я думаю, что рано или поздно эта политика обречена на провал. Я думаю, что мы это еще будем наблюдать.